0: Regierung verteilt Geschenke. Pünktlich vor Weihnachten verkündet die türkis-grüne Koalition die Verlängerung der Strompreisbremse. Ganz ohne Streit geht's aber auch diese Woche nicht. Kronzeuge gegen Kurz, ex öberg Thomas Schmidt belastet den früheren türkisen Kanzler vor Gericht schwer. Palavac schon um das Corona-Medikament ist in Österreich derzeit Mangelware, die Verantwortung will dafür aber keiner übernehmen.
1: Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Und ich freue mich auf Thomas Hofer bei uns in der Sendung, unser Politikexperte. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Eick. Herzlich willkommen. Schön, dass Schönen Sie sind. Abend, hallo. Wir sind in der letzten Woche vor Weihnachten. Viele beginnen sich jetzt langsam zu überlegen, was könnte ich denn heuer zu Weihnachten schenken. Manche sind schon recht hektisch, weil es ihm darum geht, noch rechtzeitig die Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Und die türkis-grüne Regierung ist besonders großzügig heuer, was die Weihnachtsgeschenke an alle Wählerinnen und Wähler angeht.
2: Alle Jahre wieder kommt das Christkind. Die türkis-grüne Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode aber nur mehr eine Gelegenheit, Weihnachtsgeschenke zu verteilen. In einem Packerl befindet sich dieses Jahr die Verlängerung der Strompreisbremse bis Ende 2024.
1: Das sind inflationsdämpfende Maßnahmen und sollen eben auch die Bürgerinnen und Bürger dabei entlasten, damit die Teuerung nicht zu stark auf sie einwirkt.
2: Ein anderes Weihnachtspaket, das Kanzler und Vizekanzler unter den Christbaum legen, der Mietpreisdeckel. Der soll die gesetzlich geregelten Mietverhältnisse auf maximal 5% innerhalb von zwei Jahren begrenzen. Das ist jetzt
1: für drei Viertel der Mietverhältnisse gedacht. Das betrifft 2,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger und deshalb ist das, glaube
2: ich, wirklich
1: eine massive Hilfe.
2: Ein Paket hätten die Grünen gerne verteilt, die ÖVP aber nicht in der Form und zwar ein Geschenk für private Kreditnehmer. Dass die Banken den Kundinnen einmalig anbieten müssen, dass sie von einem verzinsten auf einen Kredit umsteigen können.
1: Also das eint uns einmal, dass wir helfen wollen. Die Maßnahmen, wie wir dorthin kommen, die müssen wir diskutieren.
2: Nichts schenken sich ÖVP und Grüne hingegen beim Thema Klima. Das im Regierungsprogramm verankerte Klimaschutzgesetz liegt auch dieses Jahr nicht unterm Christbaum. Stattdessen wirft die ÖVP den Grünen in Person von Justizministerin Alma Sadic vor, Klimakleberinnen wie Anja Windel vor einer Haftstrafe zu schützen. Das Signal, das Justizministerin Alma Sadic an Klimaaktivisten in ganz Europa aussendet, ist leider eindeutig. Auf Österreichs Straßen herrscht Narrenfreiheit für diese Chaoten. Türkis-Grüner Weihnachtsfrieden unterm Christbaum, das bleibt dann doch ein frommer Wunsch.
1: Thomas Rufer, also... Einigkeit, wenn es um die Großzügigkeit geht, aber trotzdem gemeinsam treten die beiden Regierungsparteien dann doch wieder nicht auf. Bei vielen Themen gibt es echt
3: ein im Behörden. Absolut. Das ist jetzt nicht erst seit dieser Woche so, sondern wir haben das gefühlt 25 Mal an dieser Stelle schon besprochen. Es ist die alte Praxis von dem, wird es jetzt zusammenfassen mit dem Motto: Man kann miteinander nicht. Das konnte man nicht von Beginn weg. Aber ohne einander kann man auch noch nicht. Man will nicht vorzeitig wählen. Es geht jetzt auch schon langsam in Richtung Fristenlauf. Auch, Richtung Herbst klarerweise 2024. Man positioniert sich gegeneinander, versucht die jeweiligen eigenen Zielgruppen abzuholen, zum Beispiel beim Thema Klimaschutz. Die ÖVP sagt, na, das, das, das kommt sicher nicht. Die Grünen drücken extra drauf, gar keine Frage. Gibt es auch Fouls, nicht? Die Klimaschutzministerin schickt ein Papier nach Brüssel. Die ÖVP-Ministerin Edstadler holt das wieder zurück. Also das ist teilweise schon auch mit peinlichen Noten äh, behaftet, äh, aber man möchte eben die jeweilige äh, eigene Zielgruppe damit abholen und gemeinsam versucht man auch in Hintergrundgesprächen, wo dann der Kanzler mit dem Vizekanzler auftritt etc., macht man trotzdem auf Harmonie. Das Problem an der Geschichte ist, dass auch wenn man auf Harmonie macht und jetzt Strompreisbremse verlängert äh, und, und andere Geschichten macht, wie die Mitpreisbremse, dass natürlich die Opposition und andere Kritiker äh, das natürlich nie toll finden äh, einerseits und andererseits ist einem auch nicht gedankt wird, denn man kann der Regierung ja vieles vorwerfen, aber eines sicher nicht, nämlich dass sie nicht ganz ganz viele Milliarden äh, jetzt in den letzten zwei Jahren äh, seit Beginn oder knapp zwei Jahren seit äh, Ausbruch des, des Angriffskriegs aus die, auf die Ukraine äh, da nicht viel ausgegeben hätte und vorher bei der Pandemiebekämpfung war es schon ähnlich. Aber Trotzdem wird es nicht gedankt. Das
1: würde ne? doch heißen, genau das was Sie sagen, äh, die ÖVP vor allem hat nichts aus Niederösterreich gelernt. Ne? Wenn man
3: überlegt, was in diesem Niederösterreich Wahlkampf ausgeschüttet ja. wurde, ja, mit ja, welchem Ergebnis. Ja eh, ja, aber das ist eben fast schon geübte Praxis in der österreichischen Innenpolitik, dass man versucht zu besänftigen, besänftigen, besänftigen und aber natürlich auf den kommunikativen Überbau vergisst. Es ist einfach so, dass gefühlt, und da sind Umfragen immer wieder ein guter Indikator dafür, dass einfach viele Bevölkerungsgruppen sagen, na, es, geht, es geht nach unten, ich kann mir nichts mehr leisten, es ist alles ein Wahnsinn. Und da können sie noch aber Milliarden reinschütten und dieses Gefühl wird nicht besser, auch wenn da oder dort die reale Lage durchaus eine andere sein mag beteigt unser Meinungsforscher.
1: Wie nehmen denn das die Österreicher und Österreicher wahr? Wer kann sich da in dieser Regierung aus das Beste aus beiden Welten? Wer kann sich da besser durchsetzen, welche Handschrift ist eher erkennbar, die türkise? Oder schwarze jetzt eher? Oder doch die Grüne?
4: Ich glaube, da ist sich die ÖVP noch uneins. Äh, Wer stärker, ihr oder ihr, es mit dem zu sagen. Ja. Ähm, also es ist aus Sicht der Bevölkerung, ähm, auch wenn es manche Kommentatoren gibt, die das anders sehen, ähm, ist äh, die, die türkise Handschrift schon äh, klar erkennbar, aus, aus, auch aus Sicht der Bevölkerung. Also wir haben das abgetestet in der, in der, Sonntags, äh, in, in der, in der Frage der Woche, ähm, die wir jetzt im Einsatz sehen. Da haben wir 44 Prozent, die sagen, das ist die ÖVP und 25 Prozent sagen beide gleich und 13 Prozent die Grünen. Und jetzt könnte man es ein bisschen uminterpretieren und sagen, na ja, das Verhältnis zwischen 44 und 13 ist ungefähr das Verhältnis, das man ja bei der Nationalratswahl auch hatte, 37 zu 14. Daumen mal Pi, wie gesagt. Jetzt können wir hergehen und sagen, nicht, vielleicht sind die 25 Prozent beide gleich ein Erfolg für die Grünen, weil... Das könnte man ja auch den Grünen zuschlagen. Am Ende des Tages ist es so, dass einfach die, die ÖVP als stärkerer Partner sich durchsetzt. Und dann kommen natürlich solche Dinge wie das, das, das Klimaschutzprogramm. Ähm, diesen Erfolg möchte die ÖVP ganz offensichtlich den, den Grünen zumindest vor der Hand nicht gönnen. Verstehe ich nicht ganz, weil man könnte das ja auch als gemeinsame Sache verkaufen. Interessant ist es, wie sieht es bei den Wählergruppen aus, bei den unterschiedlichen, nämlich insbesondere bei ÖVP-Grünen und dann haben wir uns die Freitlichen auch noch angesehen. Und man sieht, dass die ÖVP-Wähler sehr wohl der Ansicht sind, dass sich die, die, die ÖVP durchgesetzt hat. Die Grünen sehen das ein bisschen anders, aber, und jetzt das Wichtige, sie sehen es nicht besonders stark, sondern sie sehen das auch so in, diesem, in diesem ähnlichen Verhältnis, wie es die Bevölkerung sieht. Anders wie immer möchte ich fast sagen, die freiheitliche Wählerschaft, die sagt, na, ähm, so stark ist die ÖVP da nicht ausgestattet, also da, da, da wählt schon der Schwanz mit dem Hund. Wenn wir uns jetzt
1: einen Aspekt anschauen, äh, ich würde mal fragen wollen, ob das an den Markenkern der ÖVP geht, an den alten Markenkern. Mhm. Diese Diskussion, wird es möglich sein, Variable-Kredite umzuwandeln äh, in, in Fixzinskredite. Die Grünen fordern das. Und man würde eigentlich meinen, als Kenner der heimischen Innenpolitik, die ÖVP sagt da Nein. Beim haben August Vöginger gesehen. Also ein Nein war das nicht.
3: Ein, ein Nein war das nicht ja. von seiner Seite, wobei es war auch kein Ja, aber das war halt typisch Politik. Aber Sie sprechen einen, einen in der ÖVP heiklen Punkt an. Es wird der Klubobmann, aufgrund auch seiner sehr, sehr guten Beziehung zur Klubobfrau der Grünen, ihm immer wieder unterstellt, ihr im Übrigen auch, nicht dazu nachgiebig zu sein, gegenüber den Grünen anliegen. Und das ist insgesamt, das ist ein altes Thema, Stichwort jetzt die Zahlen belegen zwar jetzt äh, gegenteiliges ist eigentlich vom Kollegen Haig, aber dass man gesagt hat, nein, die haben uns jetzt, also die, der kleine Koalitionspartner quasi, am Nasenring durch die Arena geführt. Aus dem Finanzministerium ist es ja zumindest indirekt vermittelt anders äh, dahergekommen, äh, aber das das ist ein heikler Punkt für die ÖVP, auch gegenüber jenen Zielgruppen, die man da sich mit der FPÖ teilen muss oder die eigentlich, muss man sagen, seit der letzten Wahl 2019 schon in Richtung der Freiheitlichen wieder zurückgegangen sind, dass man sagt, naja, eigentlich sind wir die Tonangebenden und die Grünen kriegen eh nichts und das wird durch solche Geschichten schon unterminiert. Das gilt auch für ein paar Klimamaßnahmen, die es da so gab, zum Beispiel die CO2-Bepreisung, die jetzt auch wieder heftiger diskutiert wird und deswegen, das ist auch der Grund, warum die ÖVP da versucht, Pflöcke einzuschlagen. Aber das, was Sie sagen, das ist ein, ein, ein absolut ein zuverlässiger Punkt, wo man eben sieht, wie die Stimmung innerhalb der ÖVP ist und da gibt es im Übrigen dann auch immer wieder den Ärger, äh, zum Beispiel im Wirtschaftsflügel, beim Wirtschaftsbund, über den ÖAB, einer äh, der wirklich prononciertesten Vertreter des ÖAB ist natürlich der Herr Wöginger.
1: Wir haben also jetzt gesehen, wie sich Türkis und wie sich die Grünen vorbereiten auf die Wahl. Der Chef der SPÖ, Andreas Babler, hat in dieser Woche ein Interview gegeben bei meiner Kollegin Corinna Milborn und in diesem Interview geht er ganz eindeutig davon aus, dass er Kanzler wird
3: in der nächsten Regierung. Werden sie Koalitionspartner suchen müssen, leider. Ich glaube nicht, dass sie eine absolute Mehrheit schaffen kann, das wäre sehr unwahrscheinlich. Aber das Ziel ist einfach was vor, vorwärts zu bringen in dem Land. Endlich wieder mal den Diskurs in eine Richtung von Verbesserungen zu bringen.
1: Jetzt möchte man was, was vorwärts bringen und äh, man hat das Gefühl, die SPÖ hat momentan so diese Retro-Kiste aufgemacht. Ich höre immer wieder Bruno Kreisky, ja. keine Frage, ganz, ganz großer Staatsmann, der diese Republik geprägt hat, aber
3: zwischen den Zeilen hat man das Gefühl, die SPÖ ist für die Wiedereinführung des Schwarz-Weiß-Fernsehens. Ja? Ja, das ist richtig, sie ist aber nicht die einzige ja. Partei. Wir haben auch den Bundeskanzler erlebt, wie er den Rückgriff auf Leopold Viedl gemacht hat im Spätsommer dieses Jahres und jetzt macht der Herr Babler auf Kreisky 2.0 muss man sagen, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Vergleichen. Erstens gibt es einen alten Grundsatz und der lautet, man soll den Eindruck vermitteln, aber den Ausdruck vermeiden, denn ansonsten wird es relativ bald peinlich und möglicherweise scheitert der ein oder andere Spitzenpolitiker aktuell an diesem historisch doch großen Vergleich. Und das Zweite ist, genauso wie Sie sagen, ja, wenn ich die Zukunftskonzepte aus der Vergangenheit ableiten will, dann ist die Frage, ob das wirklich glaubwürdig ist. Jetzt nicht einmal die Frage aufmachend, ist das jetzt noch 70er oder 50 Jahre im Fall der ÖVP das Richtige, aber es ist tatsächlich so, dass beide eben noch nicht wirklich so in die Gänge gekommen sind in diesem aktuellen Kampf um Platz zwei in den Umfragen, um wirklich glaubwürdig zu vermitteln, dass sie die richtigen Konzepte für, für das Land, für die Zukunft haben. Und das ist ja auch einer der Gründe, nicht der Einzige, aber einer der Gründe dafür, dass die, die Freiheitlichen da derzeit in den Umfragen relativ deutlich nach vorne weggezogen sind.
1: Wir kommen gleich zu den Freitag. Ich möchte Ihnen noch kurze Frage zur SPÖ und zu diesem Retro-Chic erstellen. Gibt es in der Bevölkerung so einen, einen, einen spürbaren Wunsch zurück in die Zeit, in der alles besser war?
4: Und Nein, es gibt natürlich nicht den, den, den Wunsch, nicht back to the future, ist ja. falsch, aber ja. zurück in die Vergangenheit, sondern es, es geht um dieses sich wohlfühlen im Sozialstaat. Das gibt es schon. Die Problematik ist nur bei der SPÖ derzeit, sie setzt auf Sozialthemen, die aber die Bevölkerung nicht ganz oben auf der Agenda hat. Also ich nehme zum Beispiel das Thema, haben wir auch schon hier x-mal besprochen, Kinderarmut. Das ist natürlich ein sehr honoriges Thema, das soll es auch in diesem Land nicht geben, aber die Menschen empfinden jetzt nicht, dass die Kinderarmut ganz, ganz oben an der Spitze steht, der Themen, die zu bewältigen sind, sondern da gibt es andere Themen. Und da verstehe ich die die SPÖ eigentlich nicht ganz, weil es gäbe diese dann Nehmen wir das Themenfeld Gesundheit her. Auf diesem Themenfeld kann ich eigentlich sehr, sehr viel machen. Der Herr Rauch hat das verstanden als Gesundheitsminister, hat auch die Schwäche auf mancher Stakeholder wie der Ärztekammer erkannt und ist in dieses Themenfeld hineingegangen. Die Sozialdemokratie im Bund macht das nicht, möglicherweise, vielleicht auch nicht, weil es in anderen Bundesländern unter SPÖ-Führung da Probleme gibt. Stichwort Wien. Stich zum Beispiel Wien, ja. Ähm, und, äh, man hat das Gefühl bei der, bei der SPÖ, man weiß schon, wo der Weg ungefähr hingehen sollte. Es ist ein ganz klar linksprononcierter Weg. Aber was die einzelnen Themensetzungen betrifft, da hat man noch nicht dritt gefasst. Und das ist das Problem, das der Andreas Babel hat. Und das zweite Problem ist, dass er einfach ähm, nicht als Kanzleralternative aktuell gesehen wird. Das heißt, ich kann natürlich sehr darauf hoffen, dass ich möglicherweise der Erste werde aus heutiger Sicht. Eher unwahrscheinlich.
1: Kommt noch ganz kurz, Dave FPÖ, die hat auch reagiert, bereitet sich auch vor. Da gibt es also zwar keine Urlaubssperre, aber die
4: Auslandsreisen müssen zumindest angemeldet werden. Ne? Naja, das ist sehr spannend. Warum macht das Herbert Kickel? Herbert Kickel ist inhaltlich mit seiner Partei tiptop positioniert. Das einzige Problem, und da sieht man wirklich die große strategische Intelligenz von Herbert Kicke. er weiß, diese Partei hat sich immer wieder durch irgendwelche Exzesse in die Luft gesprengt. Und er dichtet jetzt genau diese Stellen ab. Das heißt, er nimmt seine Leute an die Kantare, damit ja nicht wieder ein Ibiza-Video oder was auch immer passiert. Da versucht er abzudichten, weil er hat Angst, dass seine Reputation und die Reputation der Partei erschüttert wird. Und das macht er bis dato nicht schlecht.
3: Und ich, ich ergänze noch, äh, sie ist genauso wie der Kollege Heig, das ist proaktives Krisenmanagement. Mhm. Also bevor eine Krise entsteht, versuche ich gleich mal abzudichten. Kommt nicht bei jedem und jeder gut an in der FPÖ, ist schon klar. Angeblich, bitte schön, ich habe es äh, jetzt nicht von Herbert Kickel, sondern von Betroffenen gehört, äh, gibt es das auch, so in einen ähnlichen u also auch was Restaurantbesuche in Nobellokalen angeht, äh, in ähnlicher Form. Also da ist einer tatsächlich durchkauter Profi, Kampagnenexperte, der weiß, was der FPÖ da in einem Wahlkampf schaden kann. Äh, kann man durchaus hinterfragen, die Methode, gar keine Frage. Aber vom Kampagnenstandpunkt her ist es nur professionell. Wir kommen jetzt in unserer
1: Sendung zu dem Prozess, über den ganz Österreich in dieser Woche gesprochen hat und über den ganz Österreich wahrscheinlich im Jänner weitersprechen wird. Es geht um die mögliche Falschaussage von Sebastian Kurz. Und ein möglicher Kronzeuer, Thomas Schmidt, ist in diesem Prozess in dieser Woche aufgetreten und wurde befragt. <lacht>
2: Thomas Schmid gegen Sebastian Kurz oder das Aufeinandertreffen zweier einstiger Freunde. Dieses Duell gibt es diese Woche in der Extended Version. Zwei Tage lang dauert der juristische Fight am Wiener Straflandesgericht. Vor den Kameras redet aber nur einer der Kontrahenten. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und
0: Herren. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass ich auf den heutigen Tag sehr lang
2: gewartet habe. Wir sehen uns im Gerichtssaal. Im Gerichtssaal spricht dann auch der zweite Kontrahent Thomas Schmidt. Und zwar ausgiebig. Es geht um die berühmt gewordenen Chats zwischen ihm und Kurz zur Besetzung des ÖBAG-Chefpostens. Bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandat. Das wäre ja wie Wiener Stadtrat ohne Portfolio. Kriegst eh alles, was du willst. Ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler. Kurz deutet die Nachrichten im Sinne einer Ermahnung, also dass Schmied den Hals nicht voll bekomme. Schmid widerspricht und belastet Kurz. Er hat das ernst gemeint. Kurz hat es getaugt, was wir gemacht haben. Die Nachricht habe ich als Bestätigung meiner Arbeit verstanden. Und der potenzielle Kronzeuge geht vor Gericht noch weiter. Kurz hätte quasi ein Vetorecht bei den Postenbesetzungen der österreichischen Staatsholding gehabt und wäre damit mehr als bloß informiert gewesen. Abstimmen bedeutet, das Finanzministerium ist in der Hierarchie sehr weit oben, aber das Bundeskanzleramt steht noch weiter oben. Unter Kurz ist das Abstimmen aber einem Vetorecht gleichgekommen. Während Schmid Kurz diese Woche also vor Gericht belastet, wird es für ÖVP-Reibebaum Wolfgang Sobotka ebenfalls ungemütlich. Gegen den Nationalratspräsidenten darf nämlich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermitteln, sobald der Nationalrat seine Immunität aufhebt. Es geht um Vorwürfe der Intervention und Beeinflussung bei der Erwin-Pröll-Stiftung. Kurz und Sobotka werden von derselben Person belastet. Richtig, Thomas Schmidt. Der juristische Fight zwischen Schmidt und der ÖVP dürfte also noch über mehrere Runden gehen. Es wird ja immer wieder darüber
1: diskutiert, dass wenn es da einen Freispruch geben könnte, dann könnte es vielleicht das Comeback von Sebastian Kurz werden. Vor allem, weil die Situation der ÖVP momentan alles andere als erfreulich ist. Nur wenn wir uns jetzt den Prozess anschauen, wenn wir uns anschauen, wie Thomas Schmidt aussagt, also dieser, der neue Stil und das, was wir da mal alles gehört haben, das kann doch Kurz nicht durchhalten.
3: Nein, das kann er nicht durchhalten. Also die Botschaft von 2017 und 2019, die, die ist kaputt. Es zeigen auch die Umfragen, auch die in der Zeitreihe von, vom Kollegen Hayek, dass es schon mit Sebastian Kurz im Kanzler deutlich nach unten gegangen. Das muss man immer dazu sagen. Nicht, weil ich in meinem Zeug flicken will, sondern weil man das einfach aufgrund der Redlichkeit sagen muss. Ja, es ist dann noch weiter nach unten gegangen, für die ÖVP stimmt schon, aber er wäre jetzt nicht mehr der Wunderwutzi, der sozusagen das alles richten würde. Das Zweite ist, selbst wenn es jetzt relativ bald zu einem Freispruch käme, können wir hier nicht beurteilen, soll man auch nicht an dieser Stelle, aber selbst wenn es so wäre, gab es da auch noch was anderes vor zwei, drei Wochen, nämlich die Geschichte, das Salär in Richtung Benko etc. Macht die jetzt in der öffentlichen Meinung bei den Zielgruppen, die Kurz schon mal hatte, 2017 und 2019, auch nicht wirklich einen schlanken Fuß, vielleicht jetzt nicht in Gusenbauer-Kategorien, aber ähnlich, nicht? Also das wäre auch nicht so toll. Ich habe auch nie daran geglaubt, wir haben das besprochen vor einigen Wochen und fast schon Monaten, dass dieser, dieses kurz so rasch möglich wäre, vielleicht mittelfristig, wenn wirklich nichts übrig bleibt, geht das, aber kurzfristig für den nächsten Wahlkampf ist das aus meiner Sicht de facto ausgeschlossen. gibt auch nicht wirklich das Animo in den Landesparteien der ÖVP und die sind da schon entscheidend dafür, dass man das gleich wollte. Mal abgesehen davon, dass die Situation der ÖVP schwierig ist. Letzter Satz zum Prozess. bin jetzt nicht der Gerichtskibitz, sage ich gleich dazu. Aber etwas eigenartig finde ich die, die Strategie, die man da im Kurzlager eingeschlagen hat, schon. Man hat noch immer das Gefühl, es ist eher die Wahlbevölkerung, das Publikum und, und die Zielgruppe der Aktionen, die man da so setzt und nicht wirklich äh, der Fokus auf, den, auf, das, auf das eigentliche Verfahren gerichtet. Also äh, wie gesagt, kann auch immer ein Freispruch werden, ich weiß es nicht, schlicht und ergreifend, aber ich glaube maximiert hat er seine Chancen durch die Vorgangsweise, die zuletzt gewählt wurde, eigentlich nicht.
1: Heik, ganz kurz, also wie dieser Prozess jetzt auch immer ausgeht, äh, wieso alle nicht, wenn wir dann nachher auch, auch ausführlich diskutieren, aber zahlt das nicht alles wieder ein auf diese Marke, die die ÖVP überhaupt nicht möchte? Diese Korruption,
4: diese Ich, 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 ich würde es würd, ja? würd anders sagen, zahlt das nicht ein auf die Marke der Freiheitlichen. Weil die Freiheitlichen kommen hier nicht vor. Und die Freiheitlichen stellen sich hin und sagen, Schatz, das sind die Eliten, Und was der Kollege Hofer vorher angesprochen hat. Und dann hat man, haben wir noch die Signa und da ist der Gusenbau drin. Also ist in Wirklichkeit auch die SPÖ irgendwie auch mit dabei. Und dann haben wir vielleicht die Kleingärten in Wien. Und da baut man sich wunderbar diese schöne Collage zusammen. Und Herbert Kickel steht nur daneben und gibt den Museumsführer. Wir kommen zum dritten Thema in unserer Sendung. Gefühlt ist ja das
1: halbe Land krank. Es gibt eine riesige Corona-Welle quer durch Österreich und es gibt ein Medikament, das da hervorragend hilft. Nur die Schwierigkeit ist, es gibt zwar das Medikament, es geht um Paxlovid, aber es gibt anscheinend zu wenig davon in Österreich.
0: Es ist das Gold der Risikogruppen Paxlovid. Ein Medikament, das vor einer schweren Covid-Erkrankung schützen soll, derzeit aber so gut wie vergriffen ist. 123.000 Dosen sind vom Gesundheitsministerium an öffentliche Apotheken ausgeliefert worden. Abgerechnet wurden von den Apotheken bis Ende Oktober aber erst 77.000 Packungen, sagt Gesundheitsminister Johannes Rauch. Wo die restlichen Dosen sind, können die Apothekerkammer nicht erklären.
2: Wir werden alle Schritte
0: setzen, um restlose Transparenz zu erlangen. Wo sind die fehlenden Dosenpacks, die können nicht vom Erdboden verschwunden sein. Die Apothekerkammer weist die Vorwürfe zurück, es sei nichts vom Erdboden verschwunden.
1: Es wurde zu wenig bestellt, es wurde auch zu wenig kommuniziert, weil hätten wir gewusst, wie viele Packungen da sind, hätten wir sagen können, Vorsicht, in einem Monat sind wir leer. Wir haben das leider Gottes alle auch zu spät erfahren.
0: Es ist nicht die erste Pandemiepanne, die für Kopfschütteln sorgt und bei gar nicht zu wenigen Beobachtern den Eindruck hinterlässt, dass die heimische Politik und Verwaltung bei Krisen sehr rasch überfordert ist. Bei der Beschaffung des Covid-Impfstoffs fliegen die Hackeln zwischen dem damaligen Kanzler Sebastian Kurz und dem damaligen Gesundheitsminister Rudolf Anschober etwa besonders tief. Das grüne Urgestein zieht sich schließlich aus der Politik zurück. Auch sein Nachfolger Wolfgang Mückstein bleibt glücklos und nur ein knappes Jahr im Amt. Die mächtigen Landeshauptleute fahren mit dem Gesundheitsminister immer wieder regelrecht Schlitten. Mit seinem eigenen Schlitten verpasst er letztlich auch noch die Verhandlungen zur Impfpflicht. Seinem E-Auto geht nämlich am Weg zur entscheidenden Runde in Tirol der Saft aus.
1: Herr Hofer, wenn man es in großen Bogen spannt, Pandemiemanagement, da hat man das Gefühl, das geht einfach noch nicht wirklich rund.
3: Nein, richtig, das hat man ja gesehen im Beitrag jetzt, was die Vorgänger des aktuellen Gesundheitsministers angeht, gar keine Frage, gerade den Herrn Mückstein, da merkt man schon, dass der Herr Rauch durchaus viel eher der politische Profi ist, weil er hat sofort eines gemacht, obwohl seine Zuständigkeit im Ministerium, gesagt, Na, bitte schön, ich sag's gleich, ich weiß nicht, ja, das waren jetzt in dem Fall die Apotheker, er kann ja mit der Apothekerkammer an sich sehr, sehr gut, Gab's ja auch zuletzt jetzt gemeinsame Pressekonferenzen sogar. Aber er hat eines gelernt, nämlich weiter, heiße Kartoffel mhm. weiterreichen äh, und das ist das, was er die Woche gemacht hat. Man sagt ja auch jetzt, jetzt kommt die neue Lieferung und bis Montag ist das alles verteilt. Also man versucht da relativ rasch äh, zu beruhigen und äh, das das ist etwas, was der, der Herr Rauch äh, mal abgesehen von, von, grundsätzlichen, von der grundsätzlichen Frage, warum das schon wieder nicht geklappt hat, äh, ganz gut kann. Nämlich eben da, äh, zumindest medial mal gute Stimmung zu machen. Ist Corona
4: noch ein, ein Reizthema für die österreichische Bevölkerung? Also es ist für die freiheitliche Wählerschaft ein ja. Reizthema, ähm, weil äh, eben und, äh, da, insbesondere aufgehängt an der Impfpflicht ist die baxler geschichte ein, eine, eine, eine Fußnote. Ähm, aber ja, in dieser Zielgruppe ist das noch ein Thema, bei allen anderen eher wenig. Zeit mit Ihnen verfliegt. Ich, mein, ich weiß das sehr zu schätzen. Wir haben knapp eineinhalb Minuten
1: und wir haben die Top- und Flops im Thomas Hofer und Peter Heik die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Schauen wir mal. Hier Kommen die Ergebnisse.
3: Okay. Ja. Äh, ja. Wir sind, ja. glaube ich, beim Top. <lacht> ein bisschen abgeschrieben, ja? Das w ist wirklich spannend. Würde ja. mich interessieren, wie es der Kollege ja. sieht, äh, Das ist der Oliver Wittuch, äh, naja, äh, und äh, wahrscheinlich ein Chef der, der Universitätenkonferenz, äh, für sein Interview auf Ö1, weil Super, er ja. einmal eine so eine, eine, sozusagen von allen geübte Praxis durchbrochen hat, die immer alles sagen: mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Und er hat gesagt: na, passt schon, wir kommen durch jetzt über das nächste Jahr, dann kommt schon ein bisschen mehr Kohle rein und das ist in Ordnung. Finde ich mal erfrischend, dass es ein Interessenvertreter mal so sieht. Und die zweite Geschichte, ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, floppt der Woche bei Elite-Unis und in, USA, in dem Fall Rektorinnen nicht gegendert, weil es jetzt drei Frauen tatsächlich waren von Harvard, MIT und Pennsylvania, weil sie äh, auf die Frage in einem, in einem Hearing im, im, im Kongress äh, gesagt haben, auf die Frage, na, äh, wenn da jemand den Genozid an Juden verlangt, äh, ob das sozusagen irgendwelche Regeln an ihrer Uni äh, sozusagen verletzen würde. Und sie haben gesagt, na, es kommt auf den Kontext an. Und ehrlicherweise, nein, es ist einfach grundsätzlich falsch äh, und, und abzulehnen. Und das sollten die Damen auch hinbekommen.
4: Ja, also äh, Top der Woche Oliver Wittuch, aber äh, auch, auch aus Grund dessen, dass er ein erfrischendes Interview gegeben hat. Aber er hat noch einen Punkt angesprochen, nämlich, was die Matura heute kann und soll. Ähm, und auch das habe ich sehr, sehr angenehm Fund, dass jemand Schön, mal was sagt Schönes Zitat, wer hell auf der Platte ist, soll studieren und braucht keine Matur dazu. Ja, ja richtig, ja. genau. Gut, Doch, der Woche die Europäische Kommission, also die EU-Kommission, schlicht und ergreifend, dieser Schacher-Wettbewerb, Hilfe für Ukraine und und Abgeltung dafür, dass das die Ungarn möglicherweise zustimmen und Orbán zustimmt und dann gibt man 10 Milliarden frei und da sagt, aber das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach ein Kuhhandel auf politischer Ebene und wir brauchen uns nicht wundern, wenn Österreich in den Eurobarometer-Studien als das Land auftritt, das die, die, die meiste kritische Haltung gegenüber der EU hat, so wird man sich die Stimmung sicher nicht positiv gestalten. Meine Herren, herzlichen Dank. Das ist unsere letzte Sendung vor Weihnachten. Ich darf mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen und für
1: die Treue bedanken. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und guten Rutsch. Kommen Sie sicher und gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann im Jänner wieder. Schönen Abend. Dankeschön fürs Zuschauen.